0: Het is 12 januari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Fast fashion flirt stilaan met de grenzen van de draagkracht van de planeet. Met naar schatting 6000 nieuwe items per dag... aan spotprijzen lijkt Shein daarin het ergste voorbeeld. Toch zitten we er collectief blijkbaar wel graag op. En misschien hebben ze zelfs een technologie in huis... die mode minder speelzuchtig kan maken... De Chinese start-up is een gigasucces. Maar hoe houdbaar is ultra-fast fashion? En wat betekent Xi'in in dit hele verhaal? Giselle van onze Buitenlandredactie. Om te beginnen, wat is Xi'in eigenlijk?
1: Xi'in is ontstaan in China. Het is een online winkel, dus zonder fysieke winkels. Mm -hmm. uh, die zich vooral focussen op damesmode. En in Xi'in kan je alles kopen wat je in een Zara ook vindt. Mm -hmm. Maar vaak aan... 5 tot 10 euro. Dus op TikTok kun je die filmpjes zien waarin uh, dat griezelige meisje in twee keer dezelfde outfit, maar de ene komt uit Shein, de andere komt uit Zara. En het prijskaartje is tot drie keer goedkoper. Ja, 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 inderdaad. Ik noem Shein eigenlijk altijd graag het huwelijk tussen uh, Chinese online expertise en Amerikaanse hebzucht. Waarom? Ja, het is ontstaan in China, waar, zoals je weet, ze al heel erg voorop lopen in het ontwikkelen van verslavende apps, verslavende algoritmes. TikTok uh, is um, Heel, dat ja, heel slim van. gemaakt, ja. heel interactief. En dan zijn ze naar de Amerikaanse markt getrokken. Ze hebben daar volgens sommigen uh, tot 2 miljard dollar opgehaald. Hmm. Terwijl eigenlijk... Op het moment dat we dit opnemen, zijn ze nog niet beursgenoteerd. Mm -hmm. En dus is dat een bedrijf dat eigenlijk heel weinig uh, transparantie geeft. En we weten heel weinig over een businessmodel. Ja. Maar het is wel een beetje de typische aanpak van de Amerikaanse kapitaalsmarkten. Dat is heel veel geld pompen in een kleinere start-up. Zorgen dat die de markt compleet, compleet domineert. Mm -hmm. En dan de vruchten daarvan plukken.
0: Ja, het is een gigasucces ook bij ons. Goed anderhalf jaar geleden opende kledingruis Shein, een pop-up op de meir in Antwerpen. Dat was een uh, ja, gigantisch succes en ik trok daar toen naartoe met mijn microfoontje. Jullie staan hier voor de Shein. Shein, ik weet eigenlijk niet hoe dat je het hebt. Shein, Shein, ja. Ik weet dat het wel niet zo goed
1: Omdat ja, ik heb wel eens een paar dingen besteld. En het is ook wel niet zo heel duur. En het zijn wel mooie dingen. Eén keer per jaar of zo, niet veel. Oh, ja. Omdat ik weet dat, dat van heel ver komt. Dus. Dat ze zoveel variatie ja. hebben en heel veel dingen die we bijvoorbeeld in de andere winkels niet hebben. En nu ja, de bikini setjes, nu dat de zomer eraan komt. Uh, wat mag? De... Ja, er zijn inderdaad heel veel. En mariseren. ook voor die prijs? Ja, voor de prijs ook. Dat is mijn tante daar.
0: En de shoppers kwamen echt wel van ver, om helaas van een kale reis terug te komen. Let vooral niet op mijn steenkolen Frans. Et vous êtes où? La Louvière. Et vous venez ici pour... Pour euh... Chine, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. et, et pourquoi pour Parce que c'est moins cher et en plus c'est moins... C'est beau, quoi. Ouais, c'est beau. Mais vous, vous savez que, que vous coup. ne ouais. pouvez pas acheter quelque chose ici aujourd'hui Ah, On ne peut pas acheter Non. On ne oh. peut pas acheter. C'est impossible. Non, on, Donc, on peut les... acheter parce qu'il y avait moins 20% ouais. je sais pas quoi sur le site. C'était une petite blague. Ouais. Mais grab-je aussi. C'est pas une petite blague. Ben merci. <rire> on va quand même voir, mais je suis choquée. Mais pardon de dire avant. Je kunt met je meegaan? Ben oui. Merci. Comment? Merci. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? on déçu. On est triste. oui. Mais toute la là. oui. Giselle, jij bent voor de krant de afgelopen maanden achter de coulissen van de mode-industrie gedoken. De komende weken is jouw werk te lezen in onze krant. Onze app en op standaardbe natuurlijk. Waarom wou je die reeks maken?
1: Als je bezig bent met uh, Azië... Dan, dan ken je ondertussen het verhaal... van de kledingfabrieken en de arbeidsuitbuiting. Maar... Als ik begon rond te lopen aan de andere kant van die kledingsector, mm -hmm. de winkels bij ons, begon ik ook wel dingen te zien die ik vreemd vond. Okay. Um, ik vond nergens meer een bio-afbreekbare trui. Mm -hmm. uh, ik hoorde van heel veel mensen zeggen: van ja, ik vind niks meer in de winkels, de kwaliteit gaat erop achteruit. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik begon op te zoeken van, wat, wat is er eigenlijk weten over de sector? En dan kwam ik nou tot de conclusie dat je eigenlijk een sector hebt die op heel veel vlakken in een fundamentele crisis zit.
0: Ja, oké. Okay. Wat wat, leg dat eens uit, die crisis, welke Problemen heersen er zoal in de, in de kledingsector?
1: Kort gezegd, um, er worden veel te veel producten gemaakt. Mm -hmm. En die eindigen heel snel als afval. Mm -hmm. Dus we zitten volgens schattingen nu aan 100 tot 150 miljard stuks. die jaarlijks gemaakt worden. Mm -hmm. Waarvan 30% eigenlijk nooit verkocht wordt. En een andere 30% niet aan de man wordt gebracht. tenzij dat er een heel zware korting op komt.
0: Dus ja, 60% wordt niet aan een. Eerlijke kostprijs? Wordt
1: niet verkocht. aan de op voorhand vastgestelde of verhoopte kostprijs verkocht. Okay, ja, ja. Um, we hebben elke seconde een afvalcontainer met kleren die ergens op de wereld wordt gedumpt. Mm -hmm. De grote meerderheid van de kleren die nu worden gemaakt zijn ook van aardolie of, of plastic. Ja, ja, Verschillende ja. types vezel, maar de, de gemeenschappelijke basis is aardolie. Mm -hmm. En dat wordt dus eigenlijk toxisch afval dat je echt nog niet zo gemakkelijk kunt recycleren. Ah
0: ja, okay. Waarom niet? Hoeveel, hoeveel kleren worden? dan jaarlijks gerecycleerd?
1: De schatting is dat 1 tot 0,1% van alle gebruikte kleren ooit nieuwe kleren worden. Okay. Um, en terwijl dat het potentieel daarvoor eigenlijk wel heel hoog is. Ja. Veel uh, meer kleren worden gewoon verbrand of um, herwerkt tot uh, poetsdoekjes voor eenmalig verbruik mm -hmm. enzovoort. Ja. Ja, 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 ja. Um, maar het gaat steeds sneller, ook bij ons. Hè. De gemiddelde Europeaan kocht tussen 1996 en 2012 40% meer kleren. Mm -hmm. We ja. hebben niet langer de klassieke vier modeseizoenen, maar we hebben er, ja, afhankelijk van de retailer, 52.
0: Ja, elke Seizoenen, week eentje. elke week eentje. Ja, ja. Dus
1: waardoor dat ontwerpers, fabrieken, logistieke bedrijven eigenlijk allemaal steeds sneller zijn gaan
0: draaien. Ja, dus uh, dan kan ik me inbeelden dat er een gigantische impact is op het uh, klimaat. Zeker met al die ja, dingen die uit aardolie afgeleid zijn.
1: Uh, het begint inderdaad zwaar te wegen. Dus mm -hmm. de schatting is dat bijna 10% van alle CO2-uitstoot uh, op de wereld uh, komt uit mode. Hm. En dat is in CO2-equivalenten ongeveer vijf keer het gewicht van alle mensen die leven op de planeet. Ja, okay. um, de mode-industrie is ook de op twee na grootste vervuiler in de wereld. Er verbruikt heel veel water, chemicaliën. Um, en dan heb je nog het grote, het nieuwe probleem van de microplastics. Ja, ja, ja. Kunststoffen kleren geven microplastics af. Elk jaar 50 Eiffeltoren aan microplastics... ...gewoon doordat wij onze eigen kleren moeten wassen. Ja. We weten nog altijd niet precies hoe schadelijk die microplastics zijn voor de mens... ...maar ze stapelen wel op en er is daar toch wel heel veel ongerustheid over. Ja,
0: omdat die opstapelen in ons voedsel, dat die daarin terechtkomen. In de oceanen is er natuurlijk ook een uh, grote impact. Maar dat is een andere podcast... Um, we hebben vorige maand die klimaattop gehad in Dubai. Komt die impact van de mode-industrie onder aandacht op die klimaattoppen?
1: Um, de meeste landen bereiden op dit punt wetgeving voor om hun engagementen naar klimaatverdragen om te zetten in de praktijk mm -hmm. en je merkt dat de kledingindustrie voor het eerst in eigenlijk jaren de druk voelt de VS, Australië en Europa hebben allemaal vrij ambitieuze wetgeving klaarliggen om die klimaatimpact van de mode te veranderen en dat is belangrijk want ook al is het een industrie die niet vaak op klimaattoppen wordt besproken mm -hmm. ja, het is wel een industrie die wij allemaal gebruiken. Ja. Iedereen komt ermee in contact. De impact is enorm. En bovendien, het is een vrij gemakkelijke low-cost sector. Dus als je daar de transitie niet kan maken, ja, dan wordt het wel heel moeilijk voor alle andere sectoren.
0: Ja.
1: Mm -hmm. um, je merkt ook wel, of ik heb in het kader van deze reeks ook wel gemerkt, dat het bedrijfsleven mee is. Dat zij wakker zijn. Dat zij allerlei plannen hebben. Ja, Europa spreekt zelfs vrij uit over uh, de ambitie om fast fashion out of fashion uh, te laten maken ja, of te okay. laten komen. Ja. De grote vraag is, ja, gaan die wettelijke veranderingen en die verduurzaming er komen als je net een bedrijf hebt, Shein, ja, dat gemakkelijk tien 10 tot honderd keer meer nieuwe ontwerpen op de markt zet dan Zara en H&M, ja. die ook al bekend waren om het veel te hoge tempo van
0: productie. Ja. En kunnen we al die kleden wel ja, opdragen, zeg maar?
1: Er zijn er die zeggen dat er voor de komende vijf jaar al genoeg kleren zijn okay. om de macht uh, te bedienen. Mm. En sinds 2010 bestellen kledingmerken ook effectief meer stuks dan dat er aardbewoners zijn. Oh ja. Maar natuurlijk, de toegang is volledig scheefgetrokken. Dus mm. er, daar zit een, een, een gebrek aan sociale rechtvaardigheid in. Omdat je in het Westen heel veel mensen hebt die enorm veel kleren kunnen kopen. Maar een hele grote groep mensen uh, in het globale zuiden die nooit iets nieuws kunnen kopen.
0: Giselle, we gaan het uh, verder over Shein hebben. Dat bedrijf maakt heel wat los bij mensen die met uh, duurzame mode bezig zijn... Maar de meeste shoppers liggen er niet echt van wakker. Dat hoorden we anderhalf jaar geleden in Antwerpen. En je weet dat het een omstreden bedrijf is? Hoe groot is Met werkomstandigheden en zo.
1: Ja, Met elke kledingmerk, als je erover nadenkt, niet elke kledingmerk is in orde. Dus ik denk niet dat je er kunt op oordeel dees. Ik heb dat gezien ook op TikTok, omdat er dan uh, door kinderen, de kleren door kinderen worden gemaakt. Ja, is bij H&M
0: en Zara
1: uh, ook. Maar, dat is bij al de anderen. Hè? Maar ja, maar ook omdat er in hun kleren staat help me. Of dat wordt zo daarin genaaid? Sorry. nee dat weet ik niet het is wel zo bekend dat die zo niet echt uh, dat zo met wel met de arbeidsregels niet echt worden gevolgd maar ze hebben wel mooie kleren vind ik en te gekopen <laughs> ja. ja soms is het een uitzonderingetje maken ik geloof niet dat Hajinim uh, de mensen daar beter behandelt... of dat die beter betaald worden of wat dan ook. Well, allee, ik denk daar toch wel Ik ben naast ik koop op zoiets. zou wel even nadenken van ja, allee, hoe wordt iets gemaakt en zo. Dat ja.
0: is toch wel belangrijk. Giselle, Shein overrompelt de markt, dat zei je daarnet al. Wat vinden andere bedrijven daarvan?
1: Ik heb met heel veel mensen gepraat die bezig zijn met duurzame mode. De meeste van hen hebben ook kinderen, leeftijdsgroep 12 tot 17 jaar. Uh -huh. En zelfs die groep is volledig verslaafd aan... Shein. Dus die mm. mensen kunnen hun kinderen daar niet van weghouden, ook al leven zij dagelijks en praten zij dagelijks over duurzame mode. Dus Xi'en wordt beschreven door veel mensen in de sector als echt ja, de spelbreker. Heel veel mensen zijn boos op wat zij doen, zijn ook wel bang voor die uh, opmars van Xi'en. Mm. Uh, want ook al regent het kritiek, die cijfers spreken voor zich. In 2021 had Shein in Europa een marktaandeel bij de online modeverkoop van ongeveer 3,7%. Mm -hmm, mm -hmm. In 2023 was dat al 7 tot 12%. Okay, ja. In de VS hebben zij die online modemarkt opgepeuzeld. Ze zijn gesprongen van 18% marktaandeel naar 40%. Okay.
0: Er is dus een ja, grote groei overal, vooral in de VS. Hoe komt het dat ze zo succesvol zijn?
1: Well, Marketeers noemden Shein uh, in 2023 de meest manipulatieve online shop die er bestaat voor kleren. Okay. Waarom? Omdat ze ja, met kortingen naar je hoofd smijten. Um, ze gebruiken allerlei slimme trucjes om je onder tijdsdruk te zetten, om je te verlokken om te kopen. Mm. En dan naast dat kortingsverhaal en die, en die heel goed verslavend opgebouwde algoritmes, uh -huh. ja. Weten ze natuurlijk ook perfect wat je eigenlijk wil. Dus ze hebben alle stijlen in huis. En, en heb je bij je gevallen voor één item in een bepaalde stijl, mm -hmm. dan vind je daar al snel complementerende stukken kledij bij. Dus ja, het is, het is een spotgoedkoop app die ook nog eens heel goed in elkaar zit. Mm -hmm. En zeker in Amerika, waar de kledingconsumptie nog veel uh, spilzuchtiger is dan in Europa, ja, scoort dat enorm. Het maakt het betaalbaar om. Mm -hmm dat soort van um, snel koop- en wegwerpgedrag voor te zetten.
0: Ja, hoe kan zo goedkoop zijn, Giselle? Want ja, laat ons eerlijk zijn, Zara en H&M zijn ook al niet duur. En zij zijn nog maar eens een derde van de prijs... Um, een jurkje of een broek van 8 euro. Ik kan je dat bijna niet inbeelden.
1: Eén aspect is waarschijnlijk dat als Chien hun jurkje verkoopt aan 8 euro... dat ze daar waarschijnlijk ook verlies op maken. Okay. Dat dat ook niet winstgevend is. Mm -hmm. um, maar dat ze dat nu op dit moment doen... om dus die markt in te palmen. Hè? Die jongere koper uh, te lokken... en te hopen dat die dan ook na de eerste aankoop... een tweede, en een derde en een vierde... Doet. Mm -hmm. En eenmaal dat je die, die routine hebt bij de markt... Ja, dan kan je later ook nog de echte kost gaan doorrekenen van dat item. En kan je later die echte winstgevendheid uh, op gang brengen. En dat is waarschijnlijk waarom die Wall Street Boys in Shein geïnvesteerd hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Een tweede aspect is natuurlijk dat Xi'en op elke stap van de productie slim bespaart en efficiënt uh, de randjes afsnijdt, hè, met een soort van medogeloze cleverness uh, die, die eigen is aan China.
0: Ja, daar kan ik me inbeelden dat arbeiders niet goed betaald worden... Uh. Bij
1: We weten dat Xi'an in inbreuken pleegt op de Chinese arbeidswetgeving. Mm. Dus in een grote fabriek in China zijn er regels, zijn er contracten, moet je je aan bepaalde lonen houden. Maar Xi'an trekt blijkbaar naar de sloppenwijkjes en de schaduweconomie. En ze huren daar allerlei kleinere ateliers in waar geen contracten zijn en geen arbeidsbescherming. Mm. En op die manier kunnen ze ook een stuk besparen. Maar er zijn nog wel andere manieren waardoor Xi'an bespaart op zijn kosten. Ten eerste, het heeft bijvoorbeeld geen winkels mm -hmm. en geen verkopers. En dus bespaart het op die manier heel veel uit. Mm -hmm. Het kan zijn verzendingen uh, goedkoper doen door bepaalde afspraken over pakjes uh, van China naar het Westen sturen. Dat kan goedkoper dan normaal. En Xi'an heeft ook geen ontwerpers.
0: Mm, Oké. Okay. Hoe maken ze dan een kledij?
1: Wat Shein doet, is uh, het internet afschrapen op zoek naar designs. Mm -hmm. Dus zij stelen eigenlijk designs van het internet. Ah, ja. nu, dat is iets wat Sarah in der tijd ook wel deed, en ook voor in opspraak kwam. Mm -hmm. Maar Sarah, ja, die keken naar de modeblogs en, en de boekjes, en die maakte daar dan een rip-off van. Shein doet dat eigenlijk via artificial intelligence. Dus dat gaat veel sneller. Chin mm. heeft ons gemeeld dat ze de komende vijf jaar 50 miljoen dollar willen steken in jonge beginnende designers aantrekken. Mm -hmm. nu, als je weet hoeveel zij waard zijn, dan, dan is dat peanuts. Ja. Maar ja. je bespaart natuurlijk een hele brok uit als je de, je ontwerpen gewoon uh, van het internet plukt.
0: Ja, nog even terug naar die productie van die, van die kledij. Zien we zoals in Bangladesh van die gigafabrieken met duizenden mensen die voor. Dollar per dag uh, zitten te produceren, of hoe, hoe zit dat dan?
1: In China uh, heb je als textielarbeider eigenlijk vandaag de dag niet zo'n slecht loon. Ah ja. Maar dat is opnieuw in de gereguleerde fabrieken. Wat Xi'an doet zijn die kleine ateliers, vaak geen gigafabrieken, maar ja, verdoken shops waar dan 30 tot 40 man snel, snel wat ja. uh, items in elkaar naaien. En, um, ja, dat, dat zou volgens Chinese onderzoekers toch de meerderheid uitmaken van Xi'an's toeleveringsnetwerk.
0: Ja, mm. En dat
1: betekent ook dat Xi'en um, gaat voor een flexibele wendbare productie met kleinere oplages. Ja, ja. Je moet weten, ja, zo'n Chinese gigafabriek die zullen geen orders aanvaarden van 200 kledingstuks binnen 10 dagen. Dat mm. zou ongelooflijk duur zijn. Maar zo'n kleiner atelier die dat dan een stukje uitbesteedt aan nog een vriend met een atelier die ook wat familie te werk stelt, ja, die zullen dat wel doen. Ja. En het is eigenlijk op die manier dat Chine Zoveel items op kleine oplagen kan produceren.
0: Ja, waarom ja, tolereert Peking dat?
1: Nu, de textielproductie in China heeft in 2021 een uh, zware klap gekregen. De Amerikanen ja. hebben sancties opgelegd uh, vanwege de repressie tegen de Oeigoeren in Xinjiang. Uh -huh. En dat betekent dus dat Chinees textiel nog heel moeilijk de grens overgaat. Uh -huh. En waarschijnlijk heeft Peking, eh, ook na de economische crisis, een oogje dichtgeknepen voor een grote speler als Xi'an. In. in de hoop dat op die manier een stukje machtaandeel kon worden teruggewonnen. Dus wat Xi'an doet, klopt eigenlijk niet volgens de Chinese arbeidsregels. Maar ja, als je natuurlijk wegkijkt en de politie grijpt niet in, dan passeert dat.
0: Straks duiken we verder in het uh, verhaal van Xi'an. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Gaat in januari jouw hart ook altijd sneller kloppen? Wanneer je wil gaan kiezen en je vooral de beste deals niet uit het oog wil verliezen, kom dan zeker langs op het Hedin Autofest van Hedin Automotive. Je ontdekt er meerdere vertrouwde, maar ook enkele verrassend nieuwe merken. In onze special showroom in Lokeren op 12, 13 en 14 januari. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedenautomotive.be. Heden Automotive, more for you. Gezel, terug naar Xi'an. Uh, Je kan wel heel veel vraagtekens stellen bij ja, hoe dat bedrijf te werk gaat en wat ze produceren. Maar wat moeten we daar nu ja, van denken?
1: Ja, Shein is uh, absoluut een stap terug qua transparantie in de keten. Er zijn heel veel bedrijven die met mondjesmaat iets hebben proberen te doen aan hun transparantie. Mm -hmm. En dus die reageren nu heel zuur, want Shein lapt dat allemaal aan zijn laars. Mm -hmm. En daarnaast promoot Shein zonder twijfel ook de overconsumptie. Dus mm -hmm. heel snelle rotatie van kleren die vaak. Ja, niet de beste kwaliteit zouden zijn. Mm. Dus het is niet het ambachtelijke model waarbij je kledij voor de lange termijn gaat waarderen. Namelijk, dat is wat de wetgever hoopt dat we zullen doen. Mm -hmm. Nee, het is nog altijd dat klassieke wegwerpmodel. Aan de andere kant, los van die klimaattransitie en die klimaatproblemen, zijn er ook wel interessante dingen aan Shein.
0: Oké, okay, vertel.
1: De manier waarop Shein trends voorspelt en daar in realtime op inspeelt, is echt wel baanbrekend, is mm -hmm. echt wel interessant. Wat Xiënt eigenlijk doet, is meer de vraagzijde gaan lezen. Oh ja. En daarvoor moet je begrijpen hoe de klassieke modesector eigenlijk werkt. Mm -hmm. Je hebt ontwerpers, die doen wat aan trendvoorspellingen, die doen een beetje marktonderzoek. En dan bedenken zij iets, een collectie, een aantal kleuren. En daar gaan ze dan grote hoeveelheden van produceren en ze hopen dat er dan op het einde van de rit iemand in geïnteresseerd is. Dus ja. alles vertrekt vanuit die aanvoerzijde. Ja. En het is juist die manier van werken die leidt tot de gigantische overschotten die er nu al zijn. H&M mm. um, zou elk jaar zo'n 12 ton ongebruikte kledij verbrand hebben, volgens bepaalde schattingen. Mm -hmm. uh, ja, hoe komt dat? Omdat zij iets bedenken wat eigenlijk achteraf geen kopers vindt. Mm. Shein draait dat eigenlijk helemaal om. En zij kijken via big data, ja, wat is nu de trend in de markt? Wat wil de klant nu? Wat wil die over drie weken? En dan brengen zij die gegevens direct naar de designer of de fabrikant. Mm -hmm. Sheen mailt ons van... Wij beginnen altijd met 200 stuks. En het is pas als wij zien ey, dat een bepaald item populair is... dan pas beginnen wij bij te bestellen. Ah ja. En daardoor zitten we eigenlijk nooit met die, met die klassieke overstok... die 30% die in de rest van de sector zo gangbaar is.
0: Ja, oké, okay, goed. Dat is dan wel interessant op zich. Maar klopt het ook wat ze... Ze wel,
1: hun claim over hun cijfers zijn natuurlijk niet onafhankelijk te verifiëren. We hebben heel lang contact gezocht met mensen van Shein. dat is heel moeilijk. Mm -hmm. En de vraag is trouwens ook of uh, ja, het, het op die manier tracken van de consument, of dat dat eigenlijk wel oké okay is met de Europese privacywetgeving. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, er zijn wel geloofwaardige redenen om te besluiten dat Shein niet echt een modebedrijf is. Maar wel een digitaal platform. Mm. Een artificial intelligence platform. Dat eigenlijk gewoon de link maakt tussen de consument en de kleine fabrieken. Mm. Op een slimme en snelle manier. Ja. En dat is trouwens het model dat zij vandaag ook exporteren naar andere regio's. Dus zij zijn naar Latijns-Amerika getrokken. En daar... Linken zij zoveel mogelijk kleine fabriekjes aan hun platform... die vervolgens hun aanbod mogen showcasen op het platform van Shein. Ja, ja. Wat Shein eigenlijk doet, is die, die brands of die merken... die eigenlijk een tussenschakel vormen... even helemaal uit beeld nemen. Ja. En gewoon rechtstreeks de klant linken aan de fabriek.
0: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk hebben ze... Ja de business as usual wel doorbroken, kan je well, wel dat zeggen? Dat is een
1: heel andere aanpak. En het is trouwens een aanpak die nu ook door niet-Chinese bedrijven... wordt verkocht aan klassieke merken. Dus er zijn in Amerika al ja, providers... die dat soort data-driven forecasting in de modesector proberen toe te passen. Dus ja. Ze zijn al lang niet meer de enige, maar inderdaad... Shein met zijn digitale aanpak heeft die sector um, op zijn kop gezet... En het heeft natuurlijk ook de ogen geopend van heel veel beleidsmakers en modefans ook. Gewoon het feit dat je een bedrijf hebt dat zo low cost en vaak ook zo slechte kwaliteit en wegwerpkledij zo massaal op de markt brengt, uh
0: -huh.
1: ja, dat trekt aandacht. En ik denk niet dat de, de wetgevers en de Europese parlementsleden hun aandacht gericht zouden hebben op de klassieke textielsector... zonder SHEIN. Ja, mm -hmm. SHEIN heeft de zoektocht naar alternatieven gewoon urgenter gemaakt.
0: Ja, ja absoluut. Um, tot slot, Giselle, wat moeten we nu als consument doen? Moeten we hier vooral van wegblijven? Of is het toch ja, ergens interessant?
1: Als je op SHEIN zit, omdat je beperkt zakgeld hebt... of het financieel moeilijk hebt... en je zoekt één bepaald specifiek item... dan zou ik zeggen, do your thing. Mm -hmm. Cheyenne is een typisch voorbeeld van low-cost globalisering. Nu, aandeelhouders en zakelui hebben al tientallen jaren geprofiteerd van dat soort globalisering. Dus waarom zou een minder koopkrachtige consument dat niet mogen doen? Mm -hmm. En daarbij vind ik het ook wel een beetje raar om bijvoorbeeld Cheyenne te bekritiseren, maar dan Amazon, die nog altijd online fashion retailer nummer twee is hier, oh ja. toe te juichen. Um, ja. dat, dat, dat wringt een beetje. Ja als je wel voldoende vrij besteedbaar inkomen hebt en je zit op in om trends te shoppen dan kun je, je wel afvragen van zijn er op dit ogenblik alternatieven omdat we weten dat regelmatig kopen of trends kopen consumenten vaak minder gelukkig maakt. Daar is onderzoek naar gedaan. Um, en het leuke aan deze reeks was ook wel dat ik zag dat er heel veel bedrijven zijn die alternatieven aan het zoeken zijn voor dit low-cost model. Er zijn bedrijven die uit het niks proberen circulaire sportschoenen of circulaire jeans te maken. Ja, ja, ja. En dat is heel inspirerend om te zien, want er zijn de kleine die het opnemen tegen de grote goliath en die er toch iets van maken.
0: Ja.
1: Dus ja, er zijn alternatieven. En uh, ik vond het hele aspect van een, een well-being wardrobe eigenlijk wel inspirerend.
0: Een well-being wardrobe. Ja. Lijkt dat nou eens uit? Het is
1: een, een kleerkast waarbij uh, de trend veel minder speelt. Mm -hmm. En waarbij je dus minder uh, frequent koopt. Maar altijd op zoek gaat naar ja, stukken van de A-lijst. Om het zo te oh, ja. zeggen. Stukken ja. die helemaal bij u passen. Mm -hmm. Want de reden dat je natuurlijk vaak koopt, is vaak omdat je kleerkast vol met B- en C-stukken zit. Ah ja, ja, ja. En ja, dat zijn wel dingen waar mensen volop over praten en dingen die ook wel inspireren.
0: Ik denk er uh, iets langer over na, dat uh, is het eigenlijk. Goed, Giselle. we lezen uh, jouw reeks heel graag uh, verder in de krant en op uh, standaard.be. Dank je wel.